0: Hello， 大家好，欢迎收听自知之明，我是于磊。首先，简单介绍一下我自己吧。呃，我当前是在一家公司从事后端开发，就是平常大家所说的程序员。但是我呢，不太喜欢“程序员”这个词，可能因为网上各种各样对程序员的偏见吧，所以我一般是自称为软件工程师。我从一五年就开始维护了一个独立博客，啊，里面有分享一些我的学习笔记、随笔，啊，亦或是做的一些手一啊一些诗，唱的一些歌，嗯、啊，它很类似于我的一个笔记本吧。这个博客它随缘更新，而做播客呢是我的第一次尝试啊。老实说，就连听播客也只是近几个月的事情。目前听的这个播客主要有《无人知晓》和《得意忘形》，这两段是我非常喜欢的节目啊。肖宇他是一七年开始做的《得意忘形》，我现在听着他的播客，依旧觉得非常的有生命力。一个创作出来的作品可以这样被反复的听，被许许多人听，我感觉这样的事情真是太奇妙了。他有很多这种 cross over 的节目、啊，呃，有串台各种各样的嘉宾，呃，不同领域的嘉宾，他们带来的一些视角都让人觉得很新奇、啊，这也成了我做这个博客的缘起，哦，这个播客的缘起，啊、呃，我之前其实并不是很喜欢。播客这种形式啊，虽然很早知道了，但是一直没有听，主要是因为我更加的喜欢用文字的方式来交流，因为文字你阅读东西嘛，看信息、输入信息会很快，但是呢，如果你是听说，它某种程度是很慢的，呃，但是因为。工作的一些缘故，上班用眼就很多了，所以如果再一直看东西，觉得眼睛压力会很大，所以重新拾起了这种形式啊。哇，一旦听到，那感觉真的是不一样。我发现我有一些误解，文字和声音传达出来的信息，它某种程度上是不一样的。声音里面包含了那些音色，包含了语气、情绪，你从里面会更加的容易会译出这个播客创作者这个作者他的一些情，就是他的一些意愿，他想表达的这种感情在里面，而文字的话，纯粹就是要靠自己的一些想象力。嗯，我其实并没有想好这个播客要做一些什么类型，或者说是面向的听众是什么，就和我最开始做博客一样，其实也都是为了自己、啊、去梳理出来一些东西。但是呢，做博客这段时间，呃，有一些那种评论能让我感觉到做的这个博客。尤其里面的很多文章，从现在来看，觉得完全是 shit， 但是依旧可能有一些人找到一些共鸣吧，让我感觉还是很棒的。这个播客呢，我希望也是能够这样子，嗯、呃，可能有些时候一时兴起了，啊、呃，心里有很多话想要说，但是呢，又没有人。可以倾诉，就在这里自言自语、啊。当然，之后我应该也会去尝试去找一些朋友，去跟他们一起聊聊天、呃。啊，肯定不是聊那种生活中的鸡毛零碎的事情、呃。嗯，我觉得应该是偏向于对内心的一个观察吧。我自己其实是一个很倾向于去观察自己的内心的一个人，嗯，我只要不是在专注的做一个事情，我大多数的时间都是内心的活动、内心的思考，所以我在呃内心活动、内心思考上还是很敏感的，能够观察到一些自己的一些情绪呀、啊。想法呀，嗯，诸如此类的东西啊，嗯、呃，在这期播客中，我想要聊一聊个人在成长过程中存在的一些困惑，我觉得每个人应该都会有吧。嗯，我就突然想到了，我在最开始的时候，呃，其实我学习成绩只能说在一般和差之间徘徊，但是呢，我却很喜欢看一些课外书，嗯，当然早期看的很多都是那些鸡汤啊、励志啊。接着开始转向一些心理学的一些东西，看那些心理学最开始主要是想要更加的了解人吧，呃，这样的话我就能更加了解自己和别人了。看了很多很多的心理学的书，呃，从一些那种心理的一些畅销文章。到一些偏学术一些的心理学书，再到一些教科书，或者说是更加偏学术性质一些的书，啊，比如说格式塔心理学这样子冷门的，哦，也许吧，我觉得冷门的一些心理学书，呃，在看这个过程中的时候，着实得到了很多乐趣。但其实，最开始的目的是没达到的。确实，某种程度上更了解自己了，但是没有让自己呃困惑减少。主要的原因是，你在看那些心理学的时候，你会发现它具有一种嗯模糊性，呃，很多东西是不确定的，这让人很不爽。还有一点就是，当你越了解人的心心理或者说是行为模式的时候，你就会越沮丧，甚至是恐惧。它真的是有一种恐怖在里面，因为一旦人的心理或者说是行为，它是可以预测的，甚至是可以被人去。操纵的那人的自由意志啊，将放在什么位置啊？我们每个人都是被操控的行尸走肉吗？不过现在的话是不会问这样的问题了，所以啊，就顺着这些，呃，一步一步的走，呃，又看到一些。生物当然生这些生物学也都是偏向于心理的，呃，不是单纯的各种那种，比如说什么蛋白质啊，那乱七八糟的生物的话，也主要是和心理有关的，比如说一些生物进化呀，呃，进化心理学啊，乱七八糟的。最后，你,你探索这个学科到一定程度的时候，就会回到这个学科的。方法论上，呃，知识论上，为什么他的这套体系和框架是 work 的？为什么我可以相信他？就是尤其当很多，呃，我我们都知道，在一个学科领域里，它里面里面会有很多流派。嗯、呃，这些流派之间很有可能是相互冲突的。呃，为什么一个理论它是对的，而另一个是错的？当然，如果你只了解一个的话，你会觉得哦，那一个显然是对的，它是完完全全的对，你甚至都不知道它还有错的可能。但是当你去了解第二个想法的时候，他们两个尤其。从逻辑上或者说是感觉上，它也是矛盾的。这种情况下，人就会处于一种很难受的状态。你就会想找出来，到底是哪里出了问题啊？嗯、啊，在这种情况下，就会不自觉的向根源、向知识的根源，或者说是这个学科的边界再更扩展一步。所以就到达了哲学的领域，啊。而到达了哲学之后，你会发现依旧有很多困惑，有，直至门流派就更多了，而且历史的发展那么久，各种各样的思想，各种各样的流派。更是让人去学学完这个东西，去梳理这个东西，这个、过程本身就已经是极其困难的了，更别说就是想理解清楚一个就已经很困难了，而不更别说去把这些东西全部的都理解。啊、呃，我发现在这个过程中。我一直都在找寻一个规则，一个非常确定性的规则。我呢，只要在这个框架下按照这种规则形式啊，那么我好像就能够得到一个圆满的人生一样。或者说，是我之前一直在诉诸理性，在寻找一些所谓的什么真理。在这个过程中，就会觉得人的一些情绪啊、欲望啊，真的是非常多余的，会想要去去缩小他们，去控制他们。哦，我就突然想到了，之前有看播客，呃呃，不是，在一个微博里，啊、呃、，Steve 他发了一个微博，我感觉还是很有趣的。里面有讲到一个人心理成长的过程，从渴望自由，到独立，到远离他人，到自我意识清晰，到自我觉察和内省，到发现存在的悲剧，到憎恨自我的局限无能，到痛苦，到寻求解脱。放下臣服和放下选择臣服和放下，缩小 ego， 欲望降低，躺平和与世界无争，认为得到了自由。下一步该通往何方呢？我呢，和这个图示是有点不一样的，我这大概是。从个人的一些迷茫、探索、渴望自由，到后面的，就是诉诸理性，去寻找一些规则，到后来发现，真的是彻彻底底的体会到了人生无意义，世界无意义。重新回到了人的这种感觉，之前一直是想要诉诸一个，再也没办法质疑的理性根据啊，而现在却清楚的认识到，无法诘问的是人的感性，是人的感觉，你的饥饿，痛苦。快乐、悲伤、焦虑、啊，这些都是无比真实的感情。到了这一步之后，你就没办法再往下去追问什么了。那些想的，只能说是人后期脑补出来的一种叙事、啊。你其实是先有这样的感觉，然后再去，呃。就是之后再去想自己为什么会有这样的感觉，再给这样的感觉找个理由、找个由头。所以对人来说，呃，去反驳就是不不不能说反驳，呃，产生了一个和之前截然不同的想法，这是很自然而然的事情。一个就是一个人和他。十年前的自己，其实差别应该是会很大的，因为他对世界的感受是完全不同的。舒本华他在作为意志和表象的世界里面也说过，呃，也可能是表达过类似的观点吧。哦呀，有有说到理性只是，抑郁的或者说是意志的努力、啊，他其实就说到了人的理性其实根本就不能决定什么，他只能服从，抑郁，或者说是意志。呃，在哲学里面那些用词可能会让人感觉到奇怪、啊。呃，意志。呃，说到意志，要引出另外一个概念，就是康德的物自体。物自体是个什么东西啊？啊、呃，你可以把它理解成……哦，它好，又要引出一些其他的一些概念，比如说我们平常。或者说说我眼前的这个杯子，你能看到它是这种玻璃材质，它是透明的，它的这种硬度，它的这种广延性和不可入侵性、侵入性，这些特性，它都是在我们的特有的感官下去看到的、去感受到的。假如我没有眼睛。假如我没有手去触摸它，或者说是如果有手，但是完全没有触感，亦或者说是我听不到声音，这个杯子当当的这种清脆的声音，那么我对这个杯子的知识还剩下什么？你会发现完全没有。而我对这个杯子的全部知识啊，它完完全全的依赖于我目前的这些感官。但是这个杯子，它也不依赖于我的感官而存在，而它的那个不依赖于感官而存在的那一个东西啊，它的那个最本质、最核心的东西啊，就是物字体。而回到人来说。你可以把人想象成一种东西，啊，一一种物品，呃、啊，当然，人对杯子的认识啊，就是人对人自己和对杯子的认识又不一样了，尤其是对自己，啊。你不仅是可以看到、感受到这个，就是身体本身，你呢，你的意识还可以从内部。就是人身体内部去更直观的感受到，呃呃自己的一些那种情绪呀、啊、欲望啊、想法呀这些东西这些东西你可以把它想象成一种冲动，而这些人脱离到这些表象，剩下的就是意志本身了。啊、呃，这么说好像还是有点难以理解，啊，这个概念本身确实是有点拗口的，尤其是在生活中比较少观察这些东西的。呃，我记得之前有看过一个说法，它是很奇妙的，一个哲学里的比喻啊，它里面就讲到一块石头。假如他有意识的话，他一定认为，就是他在自由落体过程中，如果他有意识的话，他一定认为自己是想这么落下，他才落下的。那回到人身上来说，你去同理的去推论来说，你这个时候，呃，就就拿我来做比喻吧，呃，想说的一些话，呃，或者说是。口渴，或者说是，嗯，看到的一些东西所产生的一些感觉，这些东西我可能都是认为是我自发的，呃，它是属于我的一部分。但是呢，你要是从这个角度来说，物质体的这个角度来说，呃，就是意志本身，它其实都是属于意志的范畴。OK， 那回到了刚刚说的这个话题，就是舒本华他说过，理性只是意志的奴隶。其实说的也是这个，我们生活中的行为、想法，都是感觉操控，都是，呃，《快与慢》书里面说的。这个，我们的这个快脑它产生的一些反应啊，它是我们未经思索的，甚至呢，就连我们的思索的这部分，它最坚实的基础其实也是感觉本身。啊，不仅仅是说这个感觉本身，不仅仅是说。呃，我们看到的、认识到的一些东西、啊、然后也包含我们的一些最直接的感受，就是内内在的一些感受。而人最痛苦的事实是,是什么时候？就是当感受或者说是感性和。理性之间不统一的时候，他们之间产生矛盾的时候最痛苦。理性他要想办法去为感性自圆去说，自圆其说，啊、呃，去产生一个叙事。这个过程中是一个很大的矛盾，他会让人感觉到异常的痛苦。所以呢，很多时候会把人生想象成一种修行。当感受到痛苦的时候，其实就是自己没有对自己坦诚，没有去知行合一呀、啊。这个怎么说呢？就是说我们要去尊重自己的感受，去认识自己的感受，去感受自己的感受。这样子，当我们的想法和我们的感受是一体的时候，这种情况下，我才会感觉到真正的，呃，就是自由，不会感觉到有痛苦。我们生活中大多数事情，我感觉也就是要应该这么做。比如说，我现在录播课，其实是我。很喜欢的一个事情，我我现在很享受。但是呢，假如你这个时候让我去加班，我这个时候啊，我脑子里我可能就会各种各样的抱怨，呃、啊，我觉得，哎，我为什么这个时候要干这个呢？我为什么这么累呢？嗯、啊，或者说是在呃生孩子这块吧，呃，我、呃、如果。不想生，那这个时候 ，OK， 对自己诚实就好了。不想要，完全可以不要。呃，等到想要的时候你再要。要不然呢？如果你不不喜欢这个事情，你不去投入，你不享受，其实你做这个事情也做不好。你在中间出现的每一个错误，都成为了一个自我预言、自我实现。当你不喜欢做这个事情的时候，产生的任何的痛苦，你都会去不自觉的去有个抱怨。但是呢，如果你很喜欢这个事情，呃，我我也许熬夜熬到一两点，我很困，然后我可能还是想要去做这个事情，啊、呃。这这种情况下，我感觉人才能真正的去释放出自己的一些潜力、能力，去把这个事情做好。啊，所以说呢，这个世界真的非常的丰富多彩。但是呢，只要你在。内心和你的认识知行合一的时候，对自己真正坦诚的时候，才能够表现出来。啊，感觉好像已经有点聊不动了。OK， 那本期节目就到这里吧，谢谢大家。